0: In kaum etwas investieren wir mehr Zeit als in Serien. Aber wann sollten wir uns von einer Serie trennen, obwohl sie noch läuft? Hallo und herzlich willkommen zum Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast, in dem wir über alle möglichen tausend Streamingdienste dienste reden, die es in Deutschland zu sehen gibt. Und ihr werdet es schon bemerkt haben, ich bin nicht Jenny oder Andrea, leider haben wir heute einen Krankheitsfall, deswegen haben wir ein bisschen äh, eingesprungen. Deswegen habe ich bei mir an der Seite einmal die Esther, die kennt ihr schon. Hallo, hallo. Und wir haben die Melanie aus unserem Social-Team heute das erste Mal dabei. Hallo. Ist heute dein erster Podcast.
1: Ja, ever.
0: Bist du aufgeregt? Schon ein bisschen. Sind wir alle aufgeregt. Ja. Wir sind zusammen aufgeregt.
2: Wir das, freuen uns aber auf jeden Fall, dass du eingesprungen bist, so spontan zugesagt hast und es wird bestimmt ganz toll.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch.
0: Deswegen reden wir auch heute über unser schönstes äh, Thema Serien äh, und unsere Beziehung zu Serien. Aber bevor es losgeht, äh, stürmen wir ins Streamgestöber heute. Und äh, Esther, was hast du denn zuletzt gestreamt?
2: Ich habe zuletzt gestreamt und streame immer noch, wenn ich gerade die Zeit dazu finde, Altered Carbon, die erste Staffel. Die habe ich zwar vor zwei Jahren schon mal gesehen, aber ich habe doch sehr viel vergessen, wie ich beim Schauen gemerkt habe. Und deswegen stürze ich mich jetzt noch mal rein. Nicht ganz von ungefähr, weil wir nämlich nächste Woche über Science Fiction bei Netflix reden wollen und auch über Altered Carbon, wo ja die zweite Staffel jetzt kommt. Deswegen, wenn ihr irgendwelche Meinungen dazu habt, dann schickt sie uns gerne über Sprachnachrichten, über E-Mails. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Meinung.
0: Und Melle, was hast du denn gesehen?
1: Ich habe tatsächlich letztes Wochenende erst noch mal Lock and Key nachgeholt, tatsächlich. Als Social Media Managerin bin ich ja viel im Internet unterwegs und war ein bisschen gefangen von TikTok. Oh oh. Die Jüngeren unter euch werden es kennen. Und dann kam ich erstmal nicht so rein und jetzt habe ich es nachgeholt und bin gut gefangen.
0: Hast du schon zu Ende geguckt oder ja, bist du noch dabei? das
1: habe ich tatsächlich durchgeschaut. Eine Serie, die ich immer noch weiterschaue bei Netflix, ist Riverdale. Aber oh vielleicht kommen wir dazu ja noch zu sprechen. <lacht> das
0: passt auch super zum Thema. Äh, ich habe äh, zuletzt geguckt äh, I am Not Okay With This. Das durfte ich schon vorab gucken. Die Serie startet bei Netflix am 26. Februar. Also heute. <lacht> Jetzt, wo ihr gerade hört. Und das ist ein, basiert auf einem Comic von Charles Forsman, der auch The End of the Fucking World geschrieben hat. Also passt so in diesen Netflix-Kosmos über Jugendliche. Und ich bin sehr froh, ich habe nämlich den Comic gelesen davor und der, der zerstört einen richtig. Und die Serie hat aber den Comic wirklich knallhart geändert. Also das hat wenig miteinander zu tun. Es geht um eine Jugendliche, Sophia Lillis, die wir aus S kennen. Und die hat äh, super Kräfte und äh, trotzdem mit dem Schmerz des teenager sein zu kämpfen und es, äh, alles so eine schöne Hommage an John Hughes und so, also es ist so aus der Zeit gefallen, alles so zwischen 1970 und heute, so alle Jugendfilme in einem.
2: Das klingt, als würde es bei Netflix gut reinpassen. Ja, und, und das ist
0: auch sehr, sehr äh, snackable, weil das sind nur sieben Folgen, die um die 20 Minuten und manchmal sogar weniger gehen. Also das habt ihr in zweieinhalb Stunden durchgebinscht.
2: Okay, ist auf meiner Watchlist gelandet gerade. <lacht>
0: ja. Gleich in der Mittagspause einmal durchgeguckt. Ja. Aber kommen wir zum Thema, weswegen wir heute hier sind, unsere Beziehung zu Serien und darf man Serien abbrechen? Wann darf man Serien abbrechen? Haben wir Serien abgebrochen? Äh, und wir reden natürlich über große Serien wie Supernatural, Grey's Anatomy oder The Walking Dead, die schon gefühlt seit 40 Jahren laufen. Und manche haben einfach äh, nicht das Durchhaltevermögen oder nicht die Lust, bis zum Ende Knallhart durchzuziehen. Wenn man hört, dass The Walking Dead irgendwie äh, noch ewig laufen könnte, da krisselt's bei mir schon. Ich möchte gerne irgendwann auch ein Ende. Und vor allem in den letzten zehn Jahren hat sich ja wirklich viel äh, geändert durch äh, Netflix und Peak-TV, dass es gibt einfach so viele Serien, dass man gar nicht mehr die Zeit hat, sich wirklich alle Serien bis zu Ende durchzugucken. Also mein innerer Monk war immer so, dass ich, wenn ich eine Serie anfange, dann gucke ich sie zu Ende, aber es funktioniert halt irgendwann nicht mehr. Also ich gucke auch wenig noch von diesen äh, US-Network-Serien, die 22 Folgen haben. Weil einfach das Zeitinvestment so groß ist. Wie das geht's stimmt. euch da?
2: Das habe ich auch festgestellt, dass mich das immer mehr abschreckt, so ein 22-Folgen-Ding, was sich dann über ein halbes Jahr oder länger hinzieht. Da ist dann einfach doch äh, die Überschaubarkeit wichtiger geworden von so zehn Folgen sind echt eine gute Länge für mich inzwischen.
1: Und auch eher dieses Gefühl, die sind alle da an einem Tag? Ist das bei dir eher so? Weil Also ich mag es persönlich tatsächlich, dieses, ähm, jetzt fangen die ganzen Serien wieder an und ich schaue über eine lange Zeit, folge ich den, den Charakteren, deren Entwicklung und vielleicht, wenn man an so Serien wie Pretty Liars zurückdenkt, dass es dann irgendwelche Theorien zu den ganzen Wendungen äh, innerhalb der Serie gibt, ähm, da bin ich dann sehr wahrscheinlich auch beruflich bedingt in meinem Internetkosmos kosmos drin und äh, tausche mich da gerne aus mit Freunden und Fans der Serien ähm, über irgendwelche Theorien oder wie kann es weitergehen? Welche also, Figur soll mit wem zusammenkommen oder so? das Schippen. Ja, ich mag auf jeden Fall auch
2: beides, muss ich zugeben. Ich habe immer eine Mischung von Serien, die ich wöchentlich gucke, die sich dann halt langsamer entfalten, wo man länger drüber spekulieren kann und solche, die man dann wirklich an einem Wochenende durchbinget und dann äh, von Folge zu Folge gar nichts verpasst oder vergessen kann, weil man einfach alles auf einmal konsumiert. Wie geht's dir, Max?
0: Es ist halt leider so ein Problem auch beim Bingen, dass man halt dann mit Kollegen wenig drüber reden kann, weil jeder auf einem anderen Stand ist. Das war früher einfach schön. Da äh, gab es irgendwie mittwochs die Folge Buffy und am Donnerstag hatten wir sich auf dem Schulhof über Buffy unterhalten so. Und heute ist dann, äh, wer hat denn jetzt Witcher schon zu Ende geguckt? Ich muss unbedingt sehen. Ich habe Hunter schon zu Ende gesehen. Niemand möchte, kann mit mir über das Ende reden. Ich bin ganz alleine. Das ist so ein bisschen Das die stimmt, Entwicklung.
2: das stimmt. Ja.
0: Aber bevor ich es vergesse ich hatte vorhin schon Walking Dead erwähnt. Äh, unser Streamgestöber hat jetzt ein kleines Schwesterchen bekommen. Äh, und zwar gibt es einen äh, Moviepilot-Live-Podcast. Wir haben immer dienstags Livestreams bei YouTube, wo wir die neuesten Folgen von The Walking Dead besprechen. Und den gibt es jetzt auch als Podcast. Immer mittwochs um 12 Uhr ab heute. Ab dem 26.02. immer mittwochs reden wir über die neueste Walking Dead-Folge. Also bitte auch mal reinhören, bewertet uns äh, und freut euch über neue Folgen. Da könnt ihr äh,
2: häufig auch Max und Andrea erwischen, die da zu Gast sind. Ja,
0: genau. Wir sind die, die, die bei Walking Dead noch dran geblieben sind. <lacht> äh, kommen wir einfach mal zum Thema, welche Serien habt ihr abgebrochen und warum? Äh, Esther, ähm, hast du eine?
2: Ich habe, ich habe mehrere aufgeschrieben. Ich äh, fange jetzt einfach mal an mit Suits. Die habe ich nach Staffel 5 abgebrochen, weil da tatsächlich einer der zwei Hauptdarsteller ausgestiegen ist. Und da war für mich so ein Punkt erreicht, ich hatte mich davor schon ab und zu noch ein bisschen dazu aufraffen müssen, äh, weiterzugucken, aber da war dann irgendwie ein Schlussstrich und ich konnte sagen, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. <lacht> Hat jemand von euch Suits gesehen?
1: Sieht bei mir ähnlich aus, also das war dann auch... Er mal wieder abgebrochen, dann wieder ein bisschen angefangen, dann schneidet da so ein bisschen mein Fangirl für die Royal Family mit rein <lacht> und dann denkst du so, nee, ich will das nicht mehr sehen. Ohne ähm, Meghan,
0: ohne mich,
2: oder?
1: Ja, vielleicht auch wegen <lacht> Meghan. <lacht> nee, aber genau so ähnlich war das dann. Ich hatte das gerne geschaut, aber dann war das so ein Grund, ja, jetzt ist für mich so ein Ende gefunden worden, so. Da möchte ich auch nicht mehr weiterschauen. Also das, das sehe ich sehr ähnlich.
2: Und ich muss auch zugeben, ich bin nicht der größte Catherine Heigel-Fan und als sie dann dazu kam, war das jetzt kein guter Ersatz für mich.
0: <lacht> Bei mir habe ich zum Beispiel äh, Family Guy. Das ist so eine Serie, die schon gefühlt ewig läuft. Irgendwie jetzt 17 Staffeln und oder jetzt ist es die 18. oder 19. Ich habe nach 17 Staffeln aufgehört. Das war ein langer Kampf, bis ich irgendwann mal den Schlussstrich ziehen konnte.
2: 17 Staffeln, das ist natürlich ganz schön lange.
0: Das ist auch so eine Serie, die eigentlich sowieso wenige am Stück gucken oder so vollständig, weil es, jede Folge ist abgeschlossen, die guckt man mal so nebenbei. Aber ich habe sie wirklich alle komplett durchgeguckt und mir hat die Entwicklung der Serie wenig gefallen, weil es wirkt einmal, als ob die Autoren... Die Autoren, die auch bei The Orville arbeiten, mehr dort ihre Energie investiert haben und Family Guy dadurch sehr stark abgebaut hat. Hm. Und ich habe vielleicht einmal, zweimal pro Staffel gelacht und dann musste ich mir selber eingestehen, das macht einfach keinen Sinn mehr.
2: Wie geht's dir, Melle? Hast du was abgebrochen, wo du lange dran geblieben warst vorher? Eine Serie?
1: Ja, ich habe äh, bei den DC-Serien immer mal so Unterbrechungen eigentlich. Aber was ich wirklich nicht mehr weitergeschaut habe, ist so Arrow zum Beispiel. Irgendwann wurde es mir dann zu Viel, dass es für mich nicht mehr viel Neues passiert, was mich ähm, dazu brachte, weiterzuschauen, oder dass es auch noch mal einen anderen T Twist mit reinbringt. Also, viele äh, Figurenkonstellationen fand ich dann sehr ähnlich und es läuft immer wieder nur darauf hinaus. Du hattest wieder das mit dem Schippen gesagt. Versuchen die Macher dann manchmal auch einfach nur den Fans äh, irgendwas Gutes zu geben, weil man sich das wünscht, aber bringt das dann was für die Story? Ja. Dann Ich mag zwar solche Sachen auch, also Crossover, die man sich vielleicht auch mal selbst wünscht, aber wenn es dann zu verworren wird und diese großen Events, die sich dann ähm, im Deutschen nicht so übertragen lassen können, weil die Serien nicht so getimed hier laufen, wie in den Die laufen ja auch überall USA.
0: verschieden, manche irgendwie bei RTL oder manche bei Netflix, alles unterschiedlich. Genau. Deswegen und diese Crossover kann keiner hier wirklich verfolgen.
1: Genau, und das bricht das Ganze so ein bisschen auf, so ist es ja auch bei Grey's Anatomy und ähm, der S Seattle Firefighters. Genau, da ist es ja sehr ähnlich, Dass dann schrecke ich auch manchmal von ab, ach, das man weiß schon, das ist irgendwie der zweite Teil eines solchen Crossovers, aber ich gucke nur eine Serie davon, dann ist so, ja, bringt mir die ganze Folge was, so, und da ist es nur so ein Lückenfüller in dem Moment für mich, wenn ich nur eine von den beiden Serien schaue. Kann da, ich auf
2: jeden Fall ja. auch nachvollziehen. Bei Grey's Anatomy, was ich tatsächlich auch immer noch gucke, weil das ja. noch so ein Überbleibsel meiner Jugend ist, äh, das geht habe ich, ich, hab ich angefangen jetzt Station 19 oder Seattle Firefighters, wie es äh, im Englischen heißt, immer noch zu gucken. Aber das schleppe ich eher so mit, weil ich denke, ich würde tatsächlich was verpassen. Und das macht mich dann auch wütend auf die Serie, weil ich denke, <lacht> sie halten die Zuschauer nur, indem sie sagen, hö, hö, ihr könnt hier Informationen mitnehmen, die sonst euch fehlen bei eurer Mutterserie.
0: Da hat Esther ja. übrigens auch einen sehr schönen Text mal zugeschrieben. Die Droge-Spin-Off-Serie. <lacht> <lacht> Den verlinken wir euch gerne in den Show Notes.
2: Hat ja, den Zusatzregel verschwendet nicht eure Lebenszeit. <lacht> Obwohl ich es selber tatsächlich ja auch häufig mache. Also zum Beispiel bei Walking Dead schaue ich auch immer noch viel The Walking Dead. Ich weiß nicht, warum. <lacht> man hofft ja immer, dass dann irgendwie ein Mehrwert entsteht, dadurch, dass man halt mehr weiß und alles weiß von beiden Serien. Aber häufig ist dann die Enttäuschung größer als äh, der
1: Nutzen, der sich daraus entgibt.
0: Also ich habe bei Grey's Anatomy äh, schweren Herzens nach Staffel 10, glaube ich, habe ich aufgehört.
1: So komplett auch? Also ich hatte Phasen, dann habe ich wirklich... Staffeln. Ja. Zum Beispiel, ähm, ich habe meine Bachelorarbeit über Supernatural geschrieben und danach hatte ich so ein bisschen zu viel davon. Huh. Ich brauchte, das war für mich so ein, ähm, ich habe das aus, aus dem ganzen Herzen herausgeschrieben, aber dann war so dieser Zusammenhang, die Serie mit Lernen und Hinsetzen und Schreiben und Stress so sehr verbunden, dass ich wirklich ein, zwei Jahre sogar einfach... Eine okay. Pause eingelegt ja. habe. Und bei Grey's Anatomy ähnlich. Da ist es immer mal so ein bisschen phasenweise, aber dann kommt wieder so eine übertriebene emotionale <lacht> Folge, wo ich total mitgerissen werde und dann kann ich nicht anders.
0: Nee, für mich hatte die Serie sich so im Lauf der Zeit immer mehr so von dem entfernt, was so diese ursprüngliche Besetzung war, immer mehr ging. Und heute ist ja auch fast kaum noch jemand da von der Originalbesetzung, außer Meredith und...
2: Und Miranda und äh, Richard. Ja. Genau. drei, drei von, äh, von Ursprüngen, ich weiß nicht, wie vielen, 15. Mhm. Aber wenn man dran bleibt, also ich bin ja auch noch dabei, einfach weil es noch so ein Überbleibsel meiner Jugend ist und weil ich schon so lange gucke, ist ja auch immer ein Argument, man ist so lange dran geblieben, dann mhm. bleibt man jetzt auch noch länger dran und hofft, dass es bald endet.
0: Also ich bin rechtzeitig ausgestiegen, für mich ist Derek immer noch am Leben.
2: Ich bin <lacht> vorher ausgestiegen. Sehr gut. Spoiler
0: von vor sieben Jahren,
2: oder? Ja. <lacht> Ähm, genau. Ich habe mal noch äh, ein paar Reaktionen mitgebracht. Wir haben mich auf Instagram gefragt, euch, wie es denn aussieht, äh, was euch irgendwann vertrieben habt, was ihr abgebrochen habt an Serien. Und da ist auch Grey's Anatomy dabei. Ich sehe hier, äh, was sehe ich noch, ganz viel... Was Hier zum Beispiel, oh, mal gucken, äh, Dominik D.C.E. Äh, schreibt, Lost war mir zu langweilig und zu strange. Das, äh, wahrscheinlich Ab Ab Hat man aber auch nicht verpasst, oder? wenn man aufhört, oder? Walking so. Dead sehe ich hier. Vikings, da hatten wir ja letzte Woche erst einen Podcast drüber. Aber auch so Sachen, die als Quality-TV gelten, wie The Wire zum Beispiel. Und ich mhm. denke, das ist auch völlig okay, wenn man gerade hier Breaking Bad sehe ich auch, wenn man Serien abbricht. Die groß in aller Munde sind und von denen alle schwärmen, aber wo selbst der Funke einfach nicht überspringt. Ja. Da habe ich auch ein paar dabei, zum Beispiel wie äh, Transparent, da haben damals alle sowas von geschwärmt mhm. und ich bin einfach nicht reingekommen mit den Charakteren, warm geworden und ich glaube, da muss man einfach vor sich irgendwann eingestehen, okay, die Serie ist nichts für, nicht für mich und dann muss ich mich da auch nicht durchquälen.
0: Stimmt, die hab ich auch die erste Staffel habe ich gesehen und dann äh, nie weiter. Es waren so diese frühen Amazon-Serien, Mozart in the Jungle, da habe ich mich äh, sogar durchgekämpft bis zum Ende und ich fand es dann auch ganz schön, dass es noch vier Staffeln zu Ende war. Was auch passt, äh, bei welchen Serien seid ihr denn, habt ihr gekämpft und seid dran geblieben und es hat sich gelohnt am Ende, dass ihr dran geblieben seid?
2: Bei mir würde ich sagen, es war Orange is the new black. Ha, das habe
0: ich auch das ganz
2: oben so drauf gesteckt. Das, das, das ist nämlich, ich hatte die sogar angefangen und dann erstmal nicht weitergeguckt und dann mit äh, äh, Bekannten, Freunden, Familie äh, zusammen angefangen und da haben wir dann irgendwann nach der vierten Staffel, glaube ich, zusammen aufgegeben und dann ich war es bei, bei mir immer so, ach, eigentlich will ich schon wissen, wie es weitergeht und wie es zu so Ende mhm. geht. Dann habe ich allein weitergeguckt und jetzt, als die letzte Staffel letztes Jahr kam, das war die sechste, glaube ich. Da wurde ja, dann ja, war's, wie, war's die, die der siebte? siebte, ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich das alles in einem Rutsch dann nachgeholt und äh, die letzte Staffel war einfach nochmal großartig. Gerade so das die, Ende und die vorletzte Folge, äh, da hatte mhm. ich dann das Gefühl, das hat sich ausgezahlt. Ging es dir ähnlich?
0: Nach Staffel vier war das für mich, ging es so bergab und dass Interesse an der Serie ist geschwunden, aber ich wollte es trotzdem zu Ende gucken. So Mein innerer Monk sagt, nein, du guckst es zu Ende. Und es hat sich dann gelohnt, weil die letzte Staffel einfach großartig war und ich die letzten zwei Folgen lag ich heulend am Boden vorm Fernseher ja, und allein ja. dafür hat es sich gelohnt. Äh, was ich noch habe, ist äh, Mr. Robot. Mr. Robot habe ich äh, wie vor fünf Jahren die erste Staffel geguckt und dann nicht weiter habe ich auch abgebrochen. Und jetzt über die Zeit so viele Lobeshymnen, die Serie ist jetzt mittlerweile zu Ende, mit der vierten Staffel und es gab also alle US Kritiker haben irgendwie sich über diese Serie ausgelassen wie toll die vierte Staffel ist also ich so, okay ich habe jetzt gerade Zeit ist gerade Januar na gut <lacht> und die zweite Staffel und ich habe den Einstieg nicht mehr gefunden also die komplette zweite Staffel war so ein Kampf für mich mhm. weil es einfach sehr langsam erzählt so viele Nebenplots und ich bin einfach überhaupt nicht reingekommen es hat mir nicht gefallen aber dann kam die dritte Staffel und da wurde es dann plötzlich schlagartig besser, die Serie. Und dann so tolle Konzeptfolgen, wie so eine komplette One-Shot-Folge, die viel besser als 1917 ist. <lacht> also mega spannend und natürlich die vierte Staffel. Die US-Kritiker hatten recht, die ist einfach großartig. Also es gibt sehr viele von diesen Konzeptfolgen. Es gibt eine komplette Folge ohne Dialog und das funktioniert super, ja. ist mega spannend. Dann eine, die komplett in einem Raum so, aller Hitchcock. Also wirklich gut und meine, das war nur ein Problem für mich, weil ich während des das Gucken sehr viele Theorien hatte, worauf das hinausläuft, aber ich konnte nicht danach googeln, weil ich ja wusste, das Ende gibt es ja schon, haben ja, ja schon alle drüber Freude. geschrieben, ja. meine ganzen Zeitreisetheorien konnte ich nicht googeln,
1: <lacht>
0: aber am Ende werden viele Theorien bestätigt und uh. wieder verworfen. Also es ist so eine tolle Serie. Hat
2: sich gelohnt. Wie ja. sieht bei dir aus,
1: Melanie? Ja, bei mir ist auch Orange is the New Black tatsächlich ähnlich. Ich hätte es jetzt vielleicht nicht genau in Punkten sagen können, aber ich weiß, dass mittendrin war das Interesse nicht mehr so groß. Es war am Anfang so ein Hype und es war irgendwie cool, es war was Neues und die Leute waren toll. Ähm, aber dann war es so ein bisschen, mh, und ich wusste auch nicht mehr ganz, aber ich wollte es dann auch, auch nicht Auch Die aufgeben. Serie wusste
0: teilweise ja gar nicht, ja. was sie mit Figuren anfangen. War, hieß sie Sophia, ja, die dann irgendwann einfach, einfach eingesperrt wurde, so, irgendwo genau. im Keller und die wussten nicht, wenn, was wir mit ihr anfangen. Irgendwann kam sie dann nochmal vor und dann.
1: Mhm. Pussy, da war dann so: Will ich noch weiter ja. gucken? Ich sag nicht mehr. <lacht> die Serie genau. hat uns das Herz gebrochen. Ja, aber ähm, dann war ich doch froh drüber. Also dann war das so: Okay, gut, ist vielleicht auch ein. Ein guter Zeitpunkt, dass es dann jetzt endet, wenn man ja schon vorher weiß, es wird die finale Staffel. Aber dann war ich komplett hooked nochmal Und ähm, da hat es sich tatsächlich wirklich gelohnt.
2: Ja. Als Extrembeispiel bei mir würde ich beim Lohnenden dranbleiben auch noch Six Feet Under nennen. Uh. Weil die Serie habe ich tatsächlich in den letzten Staffeln überhaupt nicht mehr gemocht. Ich habe mich über die Charaktere aufgeregt. Ich war genervt, was sie da treiben und alles. Und dann kam die allerletzte Folge. Und ich habe noch nie so eine großartigen Serienabschluss gesehen wie das und das hat es dann irgendwie dann noch nochmal rausgerissen und ich dachte, okay, zum Glück habe ich die letzte Folge von Six Feet Under gesehen.
0: Alleine für das Ende mit Sia mit dem Song. <lacht> <lacht> äh, ja, und bei mir The Walking Dead tatsächlich. Obwohl ich jede Woche in den Livestreams, oder genau, weil ich jede Woche in den Livestreams bin, habe ich durchgehalten. Sonst wäre ich wahrscheinlich nach Staffel 8 ausgestiegen. Die hat mir überhaupt nicht zugesagt. Und ich habe so ab Staffel 6 die Serie auch nur noch so nebenbei geguckt, auch im Studium, äh, und hätte ich nicht die Livestreams gemacht, wäre ich wahrscheinlich abgesprungen. Das hat sich aber gelohnt, weil ab der neunten Staffel mit dem Showrunner-Wechsel zu Angela Kang ist die Serie einfach so schlagartig wieder besser geworden. Obwohl man dachte, nach Ricks Ausstieg oder mit Ricks Ausstieg wäre die Serie zu Ende, aber da hat sie plötzlich so einen neuen Schwung gefunden.
2: Das könnt ihr auch alles nochmal in unserem Walking Dead Podcast anhören, den wir vor ein paar Wochen, Monaten äh, gemacht haben. Da wird das ausführlich ausgeführt und äh, ja.
0: Und ab morgen oder ab heute. Immer oder genau, im, auch im noch
2: Walking Dead-Podcast sowieso. ja. Also
0: Walking Dead-Overkill ab jetzt. <lacht> äh, welche Und jetzt nochmal das Gegenbeispiel. Welche Serien habt ihr zu Ende geguckt, obwohl es doof war? Also wo habt ihr euch wirklich durchgequält, obwohl ihr eigentlich nicht mehr mochte? Das ist wieder so der innere Monk, der sagt, ich muss es zu Ende gucken, obwohl es mir nicht mehr gefällt. Ja.
2: Bei mir war es uh, Girls. <lacht> also ich habe die Serie von Anfang an nicht so richtig in äh, bei mir einsortieren können, also keine mhm. so richtigen Sympathien gefunden, aber ich habe es mit jemandem zusammengeguckt und dann ist der Anspruch nochmal größer, weil wenn die Serie schlecht ist, hat man wenigstens gute Gesellschaft und kann mhm. drüber reden, äh, aber ich glaube alleine hätte ich sie nicht beendet. Ähm, okay. Umgekehrt äh, ist es dann zum Beispiel bei House of Cards so, dass ich das einfach auch die das bei mir auch Vollständigkeitsanspruchshalber äh, zu Ende bringen wollte, einfach auch um in der letzten Staffel noch mal Robin Wright zu unterstützen. Aber es war dann doch nicht so doll. Es war einfach, es war ja. einfach nicht so doll. Man kann nicht drum herumreden. Ja.
0: Bei mir ist es auch Modern Family, der läuft jetzt noch die ja. letzte Staffel und ich habe einfach so. Das ist bei mir viel bei Comedy-Serien, dass sie so ab fünf Staffeln, es sinkt mein Interesse einfach an Serien. Und bei Comedy-Serien, wo sich halt immer viel wiederholt und bei Modern Family ist es halt immer der gleiche Gag. Es sind immer irgendwelche Situationskomiken. Und das jetzt irgendwie zehn Staffeln oder wie lange läuft die schon?
1: Mhm.
0: Und jetzt bin ich froh, dass es aber auch zu Ende ist. Ehrlich? Ich habe mhm. durchgehalten mit den Dunfys und <lacht> bis zum bitteren ja. Ende.
1: Äh, bei mir ist es eine Serie, die vorbei ist, ist tatsächlich Pretty Liars, wie ich eben schon erwähnt habe. Wenn man da überlegt, was für Theorien und wie die Geschichten sich weiterentwickeln können, ist eine Serie, wo viele Hinweise gelegt worden sind. Und es gab so viele tolle Auflösungen im Internet, die sich Fans gedacht haben. Und das Ende ist komplett enttäuschend. Also für oh oh. mich war es richtig schlimm, enttäuschend fand ich. Das ist ich. natürlich schade, wenn man ähm, dann so viel investiert hat. Genau. Und dann denkst du dir auch, um es noch härter zu sagen, vielleicht, da kommt man sich als Fan so ein bisschen verarscht vor. In einer Zeit, wo viel im Internet passiert und viele Leute sich gleichmäßig, äh, gleichzeitig unterhalten können, über die ganze Welt äh, verbreitet. Und man kommt auf so tolle Ideen, so viele kreative Köpfe, die sich denken, oh, das passiert und der macht jenes und das wird die Auflösung dafür. Und dafür haben wir die Hinweise ja dort schon gesehen und gucken in der Folge, man kann ja auf alles zurückgreifen wieder. Und dann gab es sogar so Formulierungen von den Machern, ja, nee, die die Hinweise, also das waren gar keine Hinweise und so und wir haben vielleicht mehrere <lacht> Storylines gedacht und am Ende haben wir uns dafür entschieden und das ist dann echt enttäuschend, also, und das war dann auch so komplett abgedrehte Sachen, also das ist dann noch so eine Serie, die ich noch weiterschaue, die immer noch läuft, ist Riverdale, wo ich einfach auch nur diesen inneren Monk habe, ich so, nee, ich, vor allem, wenn es so stückeweise kommt, ich gucke das weiter, aber manchmal dreht es dann komplett ab, wo ich mir denke, ja, jetzt ist auch eigentlich genug, aber ich kann nicht.
0: Guckst du denn da auch die Spin-Offs dann von diesen Serien der Vollständigkeit haben? Bei Pretty Little Liars gab es ja zwei Spin-Offs, soweit ich weiß.
1: Ähm, Rosewood, genau. auf jeden Fall. Ach ja, und Pretty Liars, die, ähm, also mit den. Ähm,
0: die Perfectionists. Genau, genau, krach, genau. Ja.
1: Mit Alison als Lehrerin. Ähm, das wurde das auch schon wieder eingestellt? Guck mal, das ist jetzt so ein bisschen, ich Staffel gar nicht mehr weiß. Ja. Ich hab's tatsächlich. Perfectionist angefangen zu gucken und da kam ich nicht wirklich rein, aber da war ich dann wieder auch um einiges schon älter. Rosewood habe ich damals ja dann noch parallel versucht dazu zu gucken, aber das ist so im Sande verlaufen und es war dann auch, dann kommt da in der Geschichte, die nichts Übernatürliches hat, auf einmal so ein übernatürlicher Faktor. Ich mag übernatürliche Sachen, so wie Supernatural oder so oder auch äh, Chilling Adventures of Sabrina, aber wenn das so zu komplett gemischt wird, so out of nowhere ja. dann finde ich es wieder, okay, wo führt das hin? Ihr habt irgendwie keine Idee mehr und deswegen bringt ihr jetzt so einen übernatürlichen Faktor mit rein. Also ja, ich habe es versucht, dieses, wie du meinst, mit Fear the Walking Dead oder Station 19, das, äh, doch ja, ja, dass man sich ähm, denkt, das gehört zu der Welt und ich will noch mehr davon sehen und vielleicht erfahre ich alles und man sieht vielleicht andere Geschichten noch dahinter. Aber man muss sich, glaube ich, dann manchmal auch echt eingestehen, dass es nicht
2: ich denke, es ist auch gesund, sich dann irgendwann zu verabschieden. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe äh, Inhumans geguckt, das hatte ja nur eine Staffel und ich dachte, ja, die, weiß nicht, acht Folgen oder sind, das schaffst du schon mal einfach, um meinen Marvel-Vollständigkeitsanspruch genüge ja. zu tun, um alles von Marvel zu gucken. Und ich habe mich so durchgequält, das war eine der längsten Serien, die ich je geguckt habe, bevor es so kurz war, dass ich danach tatsächlich entschieden habe, okay, du musst, das, du musst das aufgeben, du musst an deine Gesundheit denken. Und dann habe ich auch so Sachen wie Runaways, The Gifted oder Cloak and Dagger abgebrochen nach einer Staffel, weil ich gedacht habe, okay, wenn es mir nichts gibt, warum soll ich mich quälen?
0: Das sind immer so diese ganzen Serienuniversen, die halt wirklich sehr viel von einem fordern. Deswegen habe ich auch bei diesen Chicago-Serien, habe ich Chicago PD äh, angefangen, aber dann nicht weitergeguckt, weil ich wusste, ich muss dann jetzt irgendwie vier oder fünf Serien gucken, um diese ganzen Crossovers und alles zu verstehen. Nee, dann habe ich abgebrochen. Auch beim Arrow Arrowverse habe ich ja. auch ja. Nach, bei, nach, bei Arrow nach Staffel 3 äh, abgebrochen komplett. Weil ich dachte, ich glaub, nee, da und jetzt werden es immer mehr Serien. Ja, Flash eins, ja. mhm. Also ich habe jetzt noch das Elsword, diese ganzen Crossover, gucke ich mir manchmal noch an. Aber verstehst
1: du denn, was da passiert, wenn du gar nicht mehr drin bist?
0: Ja, die sind ja schon sehr einfach gehalten.
1: Und die Hauptfiguren ja. schon. Aber wenn du da lauter die Sidekicks hast manchmal, oder dann sind da nur so Anspielungen, wie geht's es denn eigentlich XY? Und dann denkst du so, hä?
0: Ja, ja <lacht> das sind irgendwelche Sidekicks von Supergirl, die ich noch nie gesehen ja. habe. Und dann, oh, die sind aber sehr comichaft. <lacht>
1: Aber im Großen und Ganzen kommt man ja schon noch hinterher oder... Ja, weil es ja auch meistens so eine abgeschlossene genau.
0: Geschichte ist. So, was haben wir denn hier noch? Welche Serien guckt ihr denn immer noch? Aber könnt euch einfach nicht trennen. Ihr wollt, aber ihr könnt nicht. Also bei mir sind die Simpsons. Die Simpsons und ich haben eine sehr schwierige Beziehung. Wir haben uns eigentlich schon lange nichts mehr zu sagen, aber es, wir, wir kommen einfach nicht dazu, den Schlussstrich zu ziehen. Es sind jetzt 31 Staffeln, seit ich habe mit 10 angefangen, damals auch pro 7. Also seit 20 Jahren gucke ich die Simpsons. Wirklich jede Folge. Wow. Aber irgendwie, ich möchte mich gerne trennen, aber ich kann nicht, weil es ist so ein Stück Kindheit, mhm. was ich dann loslassen würde. Aber ich glaube, nächstes Jahr, nächstes Jahr ziehe ich ist den so Schlussstrich.
1: Ja, bei mir ist es echt Riverdale, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, wo man eher so ein Ach, hast du die neue Folge gesehen? Das kann doch nicht sein, dass sie das machen. <lacht> aber ähm, ich habe irgendwie noch so Vertrauen da drin. Ich weiß auch nicht. Ich,
0: ich habe nach Staffel ah. 1 aufgehört. Habe ich was verpasst?
1: <lacht> Eigentlich... <lacht> <lacht> Wenn man sich so ein bisschen überlegt, wenn man das versucht, Freunden zu erklären, was die Serie, die die vielleicht nicht gesehen haben, ist mir schon öfter mal aufgefallen, eigentlich kann es immer wieder das Gleiche sagen. Es geht um
0: Erwachsene, Spaß. die 16-Jährige spielen. Ja, oder?
1: super schöne, genau, das sowieso. Das ist ja sowieso so ein Punkt bei den Serien. Je älter wir selbst werden und langsam auch über das, wir das so. genau, auch über das Alter hinaus sind der Darsteller, ähm, fällt einem das immer mehr auf, wie unrealistisch. Aber ähm, ja, du hast hübsche, tolle Teenager in Anführungsstrichen und am Ende sind es die Eltern, die böse sind. So.
0: Aber ich gucke immer tatsächlich noch die Musical-Folgen. Jedes Jahr gucke ich mir okay. eine Riverdale-Musical-Folge an.
2: Also ich würde sagen, unsere Zuschriften äh, bei Instagram, die gehen da völlig mit euch einher. Ganz viele Riverdale-Antworten von Nene42442, äh, von äh, Daniel K. Privat, von Crazy, also ganz viel, Als Riverdale ist da sehr eine Übermacht. Ich habe es immerhin bis Staffel Zwei Mid-Season-Finale geguckt. Ich weiß immer noch nicht, wer der Gargoyle-King ist und es ist mir auch egal. <lacht> Davon konnte ich mich auf jeden Fall trennen. Ansonsten habe ich hier noch stehen: ähm, Neon Gelb-Grün, Grace Anatomy will, mich, will seit 14 Jahren aussteigen. <lacht> <Best>
0: <lacht> ever. Schafft es nicht. nicht. Ja,
1: das geht nicht. Wie gesagt, da sind so emotionale Folgen, die dich dann wieder reinhauen. Irgendein guter Soundtrack. Ich meine, das muss man ja Grace Anatomy lassen. Die Musik ist halt...
0: Ist das schon Suchtverhalten, dass wir uns nicht trennen können, immer wieder rückfällig werden?
1: Ich bräuchte mir einen Arzt, der das sagt, ja. die junge Arzt. Wir sind ja hier schon eigentlich
0: in unserer Therapiestunde, <lacht> ja, Serientherapiestunde. Genau. Äh, bei mir habe ich noch
2: stehen, Fear the Walking Dead. Oh je. Esther, <lacht> <lacht> Esther, hast du das geguckt? Ich gucke sogar immer noch. Also Es ist jetzt alle Staffeln, die raus sind und ich denke auch nach jeder Staffel so, jetzt, jetzt hörst du auf, jetzt hörst ja. du auf. Ja. Morgen höre ich auf und dann tue ich es doch nicht.
0: Und dann sagen sie, ach nee, es kommt noch ein Crossover-Charakter nächste Staffel, mhm. es wird vielleicht ganz wichtig. Nein, es wird nicht wichtig, es hat überhaupt nichts wirklich. Ja, aber ich werde mir wahrscheinlich trotzdem noch die sechste Staffel angucken, die jetzt dann im das Sommer kommt. Soll
2: die letzte sein? Habe ich das richtig im Kopf oder irre ich mich da?
0: Wahrscheinlich nicht. Nicht? Okay, <lacht> wahrscheinlich nicht. Wunschdenken. Also dieses Jahr ist ja sowieso Walking Dead Overkill. Ab jetzt haben wir über 40 Wochen Walking Dead dieses Jahr mit der zweiten Spin-off-Serie World Beyond. Also das wird jetzt langsam so ein Riesenserien-Universum, was wirklich zu viel Zeit verschlingt.
2: Aber das finde ich clever, dass sie bei der ja schon angekündigt haben, dass die nur zwei Staffeln haben soll, oder?
0: Damit wir nicht
2: aufhören, genau, dann, Damit dann wir denke es ich nämlich, okay, zwei Staffeln, das könnte ich ja schaffen, da gucke ich mal rein, vielleicht genau. ist es ja besser als vier. Ist das ist so ein Viewing-Bait statt Clickbait. Ja, ja. Und dann, dann <lacht> kommt wahrscheinlich in zwei Jahren die Ansage: ach, wir mhm. verlängern um fünf Staffeln.
0: Aber wenn man so schon Serien wird, bewer hier, bewerben muss. Guckt uns. Wir sind auch nur zwei Staffeln lang. Wir sind nie so lang. Äh, was habe ich denn noch auf der Liste? Superstore zum Beispiel gucke ich noch aktuell. Das wäre so ein Faktor von äh, Comedy-Serien, die mhm. jetzt über fünf Jahre laufen. Und dann langsam haben sich die Jokes und Gags irgendwie totgelaufen.
1: Aber es ist zum Beispiel auch bei Scrubs. Warum, warum die letzte Staffel? So. Ja. Aber ich habe es trotzdem geguckt, weil... Hm. Weil du Fan warst. Ja, ich wollte es auch abschließen. So. Ich habe also,
0: gro hab große Angst um Brooklyn. Nein, nein. Noch liebe ich es, oh aber Gott, ich ja. habe das die Angst, dass diese Serie irgendwann mhm. zu lang laufen wird und dann irgendwie so wie zu einem Big Bang Theory verkommt, wo nach zehn Staffeln einfach wirklich die Luft raus ist und man das wirklich nur noch aus Mühe guckt, weil man zu Ende gucken will.
2: Bei mir zählt auf jeden Fall noch Homeland dazu. Ich kenne niemanden mehr, der ja. Homeland guckt. Du guckst das? Ich gucke es tatsächlich noch und ich denke jetzt auch, jetzt kommt die letzte Staffel, du guckst das jetzt, du bringst das zu Ende. Vielleicht kommt dir ja der Six Feet Under-Effekt und die letzte Folge ist ganz toll, aber ich glaube es nicht mehr. Und ich stelle auch fest, äh, wenn ich anderen, zum Beispiel hat mein einer Bruder hat mich letztens gefragt, äh, wir, nach Z Staffel 2 wird jetzt alles anders, was ist denn da? Kann man da noch weiter gucken? ich habe gesagt, nein, Homeland ist super, aber nur bis Staffel 2. Danach hört auf, danach <lacht> ist das nicht mehr gut, aber Staffel 1 und 2 kann ich jedem empfehlen. Ja. Man braucht nur jemanden, der einem sagt, wo man aufhören soll. Genau.
0: Sollte. Bei mir ist auch so ein dieses viewing bait ist bei mir Doctor Who. So Doctor mhm. Who macht ja einfach also alle paar Jahre dann so den Reboot, den Cut, in dem es einen neuen Doktor gibt, in dem der Hauptdarsteller ausgetauscht wird und man so halt immer weiter dran Ich bin jetzt bei Staffel 12 und habe jetzt gerade überhaupt keinen Spaß an der Serie, aber ich weiß, irgendwann geht's wieder weiter. <lacht> und ich habe auch nicht, ich habe auch Angst das zu überspringen, weil dann vielleicht doch irgendwas Wichtiges ja. passiert und die gucke ich halt auch schon sehr lange die Serie. Habt ihr Tote Mädchen lügen nicht, guckt ihr das ja. noch?
2: Nein. Ich habe in, in Staffel 1, ich glaube nach vier in Folgen, Staffel in Staffel 1. Staffel 1 aufgehört, weil ich habe festgestellt, das hat mich so deprimiert und runtergezogen. Ich dachte, warum gucke ich eine Serie nur, weil gerade viele drüber reden, wenn hm. sie mich irgendwie, äh, weiß ich nicht, mich traurig macht oder äh, wenn ich mir was angucken will, was ich nicht sehen will. Und dann habe ich tatsächlich mal in der Staffel abgebrochen, was ich ganz selten mache, weil meistens gucke ich eine Staffel zu Ende und sage so, jetzt habe ich zumindest so einen Abschluss in der Serie für mich gefunden. Hattest du das Buch gelesen vorher? Nee, nee. Aber dann wusstest du nicht mal,
1: wie es ausgeht. Ja, du weißt ja nicht mal, ob <lacht> man alle Tapes kriegt. und Nö. So. Oh mein Gott. So und erst die nicht.
0: Polaroids.
1: Ja. Okay. Nein, das ja,
0: das ist auch so eine Serie. Die dritte Staffel hat mir so überhaupt nicht gefallen. Ja. Ich habe es auch schon mal im Podcast gesagt. Das ist die Staffel, die ich dann auch während beim Einkaufen einfach nur mit Ton weitergehört habe, weil ich es einfach durchhaben wollte. Oh Einer musste es gucken für die Arbeit. Und jetzt weiß ich, es gibt nur noch eine Staffel und die vierte werde ich mir auch noch angucken. Aber es ist einfach nach Staffel 2 Funktioniert die Serie einfach nicht mehr.
1: Man, ja, genau. Man kriegt auch schnell diesen Gedanken, ja, was, also das war eine gute Idee irgendwie, ähm, mit diesen Tapes und so, aber dann, ja, dann kommen die Fotos. Und die dann zweite Staffel der war eigentlich so
0: ein Epilog, in dem er einfach abschließt, der Geist, der ihn verfolgt. Ja, da, und, und das ist
1: halt wieder dieser Punkt, warum, gut, ich verstehe dass in so einer Situation würde das jemanden beschäftigen, aber mir war das schon wieder zu viel mit dem Geist. So, <lacht> mit so, zu Geist, stark, ja. so irgendwie,
2: ähm, also wenn ihr jemand empfehlen würdet, äh, Tote Mädchen Lügen nicht abzubrechen, ab nach welcher Staffel wäre das? Nach Staffel 1, 1. ist eine
0: schöne Miniserie, okay. hat ein ja. sehr emotionales Ende. Und ja. Danach muss man sich gucken. Aber Leider ich gucke jetzt ja. noch die vierte, vielleicht ändert sich noch alles, vielleicht ist es wie Orange is und der Orange is in a Black-Effekt, das ein ganz toll das Ende wird. Ich hoffe es. Inständig. Ähm, Gibt es denn Serien, wo ihr wirklich äh, mehrere, also wirklich Mühe hattet? weiter zu gucken, also dass ihr mehrere Anläufe gebraucht habt. Bei mir war es Haus des Geldes. Haus des Geldes habe ich in der ersten Staffel, glaube ich, nach sechs Folgen irgendwann abgebrochen, weil ich so nebenbei geguckt habe und da muss man doch schon sehr viel Aufmerksamkeit widmen. Und dann nochmal irgendwann eine Folge versucht. Nee, es gefällt mir immer noch nicht, aber alle reden über diese Serie. Mhm. Und es war dann vor der dritten Staffel, habe ich dann im Urlaub alles durchgeguckt. Also, wow, das hat mir dann ab der zweiten Staffel halt richtig gut gefallen. Und dann die dritte Staffel auch. Also jetzt bin ich hooked, aber ich habe halt wirklich äh, mehrere Anläufe gebraucht.
2: Mhm. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel Dexter gewesen. Das habe ich geguckt, da war ich noch verhältnismäßig jung und unschuldig. <lacht> <lacht> und äh, da war die erste, da habe ich nur den Piloten geguckt und hat mich abgeschreckt. Da wurde jemand mhm. zerstückelt und was da an Blut äh, spritzte ja, und so.
0: Der Ice Truck Killer. Ja. Genau,
2: genau. Und dann habe ich, äh, weiß ich nicht zwei, drei Jahre später abgestumpft nochmal reingeguckt mhm. und war dann völlig äh, fasziniert und dann ist Dexter eine von meinen Lieblingsserien geworden, weil es einfach so großartig... Auch nach Staffel, Staffel 4, noch 4, noch Ich bin nach Staffel 4 noch dran geblieben, natürlich sind die nach Staffeln <lacht> nicht mehr meine Lieblingsstaffeln, aber das davor gleicht alles aus. Ja. Das
0: war so mit nach dem Trinity-Killer, es wird halt, ich glaube das war die fünfte, ne die sechste Staffel war es dann nochmal mit diesem äh, Killer, der die Opfer irgendwie so aufgehangen hat und ja. wie hm, so hm. Mobi lest. Genau. Das, das fand ich dann wieder ganz cool, weil es in so eine neue Richtung ging. Aber dann, also ich bin wüsste so auch bis zum Ende dran geblieben. Ja. Aber das hm. Serienende hat mir, nicht <lacht> <Ich> <lacht> hat mir nicht gefallen. Das hat mir nicht
2: gefallen.
1: Mit Texte dürft ihr
2: die letzte Folge auslassen. <lacht>
0: ja, wenn es in die Inzestrichtung richtung geht, dann könnt ihr
1: abschalten. Dann. Ja, wie, wie gesagt, bei mir war es Lock and Key jetzt erst nur innerhalb von einer Woche, dass ich da dachte... Nachdem viele Kollegen meinen, oh, das ist aber toll und guckst dir an, hast du es geguckt? Und ich denke so, ich habe die Hälfte schon durchgeschaut, aber irgendwie komme ich nicht rein. <lacht> das
0: sind immer diese Kollegen, ne? Ja. Danke Esther für Haus des Geldes, aber das Und dann <lacht> habe ich mich nochmal
1: dran gesetzt und dann fand ich es eigentlich richtig gut. Dann dachte ich mir, hä, warum. warum? Hat beim ersten Mal nicht funktionieren. Und bei uh, The Society, auch eine Netflix-Serie, ja. da war ich gar nicht so, da dachte ich mir, ja, eigentlich mag ich sowas, so Teenie-Geschichten und man weiß nicht so ganz, ist das jetzt uh, Science-Fiction, ist das jetzt übernatürlich und was passiert da? Ähm, aber da brauchte ich auch die halbe Staffel eigentlich erst bis dann richtig dachte, ja, jetzt wird's richtig gut. Jetzt hat es irgendwie so einen Drive dahinter.
0: Das ist auch so ein Phänomen, was mir auffällt. bei Netflix, also wenn ganze Staffeln da sind, dann bin ich eher dazu geneigt, das komplett zu gucken, auch wenn es mir nicht gefällt. Mhm. Bei anderen Serien, wo es wöchentlich kommt, fällt es, glaube ich, einfacher zu sagen, ich gucke nicht weiter. So, wenn die in den USA immer die Herbstseason startet, gucke ich mir sowieso alle Piloten an. Mhm. Aber ich gucke nicht alle Staffeln dann. Und dann wähle ich aus, was gucke ich vielleicht ja. weiter und gebe ich mal drei Folgen eine Chance, wenn es mir dann nicht gefällt. Da fällt es mir wesentlich leichter, als jetzt, wenn bei Netflix eine Serie kommt, sowas wie Raising Dion oder so. Das war so mittelmäßig, aber ich habe es trotzdem zu Ende geguckt, weil es sind einfach alle Folgen da. Die lade ich mir dann alle runter und guck sie dann irgendwie in der Bahn dann komplett
2: ja, ich glaube, das ist auch eine Taktik tatsächlich, dann man guckt, weil es da ist.
1: Ja, aber wie du es eben meinst mit der Bahn, ich fahre auch viel im Zug, beruflich und privat. Und dann ist es halt einfach, ach, da ist eine neue Serie, ich lade mir jetzt komplett runter ja. und dann schaue ich sie im Zug. Und dann hast du nichts anderes auf dem Handy runtergeladen. Genau, so also, ist es dann halt vielleicht. Gucken. Und dann schaust du dir das an. Aber ja.
0: Äh, wie viele Serien guckt ihr eigentlich? Oder hat Esther noch irgendwelche Kommentare von der Community?
2: Äh, nee, nur zu deiner Frage, wie Achso. viele Serien wir gucken. Ja. Das haben wir euch natürlich auch gefragt. Und ich sehe hier ganz viel Dreien und Vieren. Also äh, parallel,
0: wie viele Serien, wie viele parallel Serien man parallel guckt? Nicht genau. gleichzeitig, in dem Moment. <lacht> da hört Sondern, es bei zwei dann auf bei mir.
2: Wenn man so eine, sich eine Woche anguckt, genau, genau. Zum Beispiel, wie viele verschiedene. Äh, ich habe hier von O2001K höchstens zwei. Sonst bin ich nie zu 100 drin. Und auch äh, Philipp Jensen sagt da ähnlich, nur eine, um sich drauf konzentrieren zu können. Das finde ich sehr löblich, weil tatsächlich dann die <lacht> ja. Aufmerksamkeit auf eine gerichtet ist. Dazu muss ich natürlich, denke ich, draußen sein. Beziehungsweise man will ja mhm. nicht nur eine Serie pro Woche gucken und auf die nächste warten.
0: Also es wäre ja sonst eine Folge pro Woche.
1: Ja, oh Gott. Das wäre der ein harter Entzug für uns. Genau. Bei mhm. mir äh, ist es, äh, glaube ich, so
2: acht bis zehn Serien pro Woche, also die, die wöchentlich Folgen, rauskommen, ja. genau, weil man einfach dranbleiben will und dann vielleicht noch eine dazu, die ich gerade so durch bin, schon draußen ist oder weil ich sie nachhole oder genau, weil mehrere Folgen da sind.
1: Ja. ja, ich hätte auch vielleicht, wenn ich jetzt mal so grob schätze, ist natürlich wenn wieder alle Serien starten etc., das ist dann auch so fünf, oh, sechs, sechs, die hm. irgendwie regelmäßig äh, kommen und dann ein bis zwei, die nochmal so komplett bei Netflix starten oder die man auch einfach nachholt, weil ich es noch nicht geschaut habe. Die schon manche Tage hast du ja, da kommen ganz viele bei Amazon oder Netflix und dann ähm, wieder gar nichts, was einen so interessiert. Wie sieht es bei dir aus, Max?
0: Wenn ich das sage, kriege ich jetzt wieder Kommentare bitte? von Usern, die sagen, ich hätte kein Leben und. Ja,
1: nichts bitte. Zu Na, du willst ja dafür bezahlt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, also bei mir sind es also in der Herbstseason, wenn in den USA gerade alle parallel laufen, sind das schon so über 20. Also, ich habe dann auch immer so eine Tabelle, die ich mir mache, mit wie so ein Stundenplan eigentlich, welche Folgen montags, dienstags, mittwochs, donnerstags äh, und am Wochenende erscheinen. Und dann weiß ich immer, okay, damit ich keine vergesse. Und dann streiche ich sie durch, wenn sie durch sind, die Staffeln.
1: Also, Max, doch einen Stundenplan. Ja. Für ich habe einen Serienstundenplan, Serien ja. Aber keine Angst. Er hat auch Zeit, mit Kollegen in der Mittagspause zu quatschen und so. Und heimlich unterm Tisch dann: <lacht> Tote Mädchen
0: lügen nicht noch mit einem Ohr. <lacht> Ähm, ja, was haben wir denn noch? Welche Serien habt ihr denn nach langer Zeit wieder aufgenommen, die ihr mal abgebrochen hattet? Es ist ja schon schwer genug, eine Serie abzubrechen, aber dann wieder anzufangen.
1: Ja, ich hatte tatsächlich auch nochmal Arrow eine Chance gegeben, wegen diesen ganzen Crossovern und weil ich dann bei The Flash irgendwie so mit drinne war, aber das dümpelt immer so ein bisschen dahin. Aber Grey's Anatomy und Supernatural, das sind die zwei großen, die ich wirklich mal eine Zeit lang komplett abgebrochen hatte, weil es irgendwie zu viel war oder mir nichts mehr Neues gegeben hat. Aber da bin ich wieder komplett drin.
0: Also bei das Supernatural habe ich damals nach Staffel 8 aufgehört.
1: Und jetzt traue ich
0: mich nicht mehr einzusteigen, weil es einfach sind jetzt sieben Staffeln mehr, die jetzt alle nachzuholen. Dachte ja. ich, das lohnt sich jetzt auch nicht. Und für mich war die Serie, hat mir halt am Anfang so, glaube ich, gut gefallen wegen diesen Urban Legends mhm. und diesem Horrorfaktor, was dann ja mit den Engeln nachher immer weniger wurde. Es wurde immer mehr Fantasy. Das, das
2: heißt, du magst die Engel nicht, erst die Engel dazu kamen? Oh, nee. oh
0: nee.
1: interessant. Castiel. <lacht> Der ist ja Castiel immer noch dabei. Geht. Aber Castiel geht.
0: Nee. <lacht> Max. <Nein>. Schade. <lacht>
2: Also Supernatural ist dass ich auch eine der Serien, die ich jetzt noch mit am längsten gucke, zusammen mit Grey's Anatomy. Die haben ja jeweils 15 und 16 Staffeln. Supernatural ist auch mit die am längsten noch laufenden mhm. Serien. Genau, genau. Das ist echt schlimm, wenn man darüber nachdenkt, dass man denkt, man hat da ja noch in der Schulzeit mit ja, angefangen. Halbe Leben so
1: <lacht> gefühlt. Ja.
0: Und wir sind noch nicht rausgewachsen. Ja,
2: ja. Das ist tatsächlich auch so, äh, da bleibt man jetzt einfach dran, weil das die längsten sind. Ja. Und
0: Supernatural kommt ja die letzte, ist ja die letzte ja, Staffel. Ja, genau. Das jetzt zieht man es auch durch.
2: Das macht dann auch ein bisschen traurig dann auf ja, einmal. Ja, sehr.
0: Also ich habe, glaube ich, seit ich aufgehört habe, zwei Folgen geguckt. Das war einmal die Scooby-Doo-Folge und die Musical-Folge. Ihr seht, ich habe es mit Musical-Folgen. Die muss ich mir angucken, egal welche Serie. Da, ist, da fehlt da auch der Kontext einfach nicht.
1: Aber das stört dich nicht, wenn, ich, wenn da der Kontext fehlt? Wenn das sind ja aber auch meistens so Standalone. Also da hast du vielleicht am Anfang noch so einen Satz. Ja, der Fall von letzter Woche oder irgendeine so Anspielung. Aber dann ist es ja meistens... Bei so Special-Folgen, die kannst du ja eigentlich... Und Super Supernatural hat ja öfter mal noch mal so eine Standalone-Folge ja, irgendwie ja. mittendrin.
0: Also bei den Riverdale-Musical-Folgen würde ich nur sehen, wie die singen und wenn die irgendwas erwähnen, ich habe keine Ahnung, was da passiert. Wer jetzt, Warum guckt der Böse? Ja. Nö, aber ich freue mich auf die nächste Musical-Folge, die kommt jetzt, glaube ich, im April. Da sind sie Hedwig and the Angry Inch. Das ist eins meiner Lieblingsmusicals. deswegen muss ich diese Folge gucken.
1: Und wie sieht es bei dir aus mit
0: äh, bei mir war es tatsächlich Vier Blocks, weil mich die Serie überhaupt nicht interessiert hat. Ich habe eine Staffel geguckt und es hat mich einfach nur aufgeregt, dieser Gangstersprech. Und voilà. Wir arbeiten schon in Berlin-Kreuzberg, das ist schon genug. <lacht> Muss ich das denn noch als Serie gucken? Sag's nicht zu laut. <lacht> äh, ja, und dann war ich leider gezwungen, die Serie zu gucken, weil... Einer unserer Kollegen äh, in den Urlaub gefahren ist, aber die, die Recaps geschrieben werden mussten. Und mhm. dann habe ich die nochmal aufgeholt, zwei Staffeln. Und es wurde dann tatsächlich, ist mir ein bisschen ans Herz gewachsen. Und es sind auch nur drei Staffeln, die man dann schnell zu Ende gucken kann. Mhm. Aber das war, das war schon mal so ein Grund, warum ich gucken musste. Äh, auch Bojack Horseman habe ich damals die erste Staffel geguckt. Und es hat mich nicht so wirklich gecatcht. Ich glaube, ich war einfach zu jung. Das war das vor sechs Jahren. Und es hat mich einfach nicht gecatcht. Und jetzt, letztes Jahr, habe ich dann wirklich alle Staffeln bis zum Ende nachgeholt. Ihr könnt und liebe es. Sehen,
1: ist. Ja, aber
2: Max trägt auch ein T-Shirt. Da steht trage ein Mr.
0: Peanut Butter drin. Ich wollte auch
1: sagen, sagt er im passenden T-Shirt. Ja,
0: also unsere, meine BoJack-Beziehung hat erst im zweiten Anlauf wirklich das wahre Glück gefunden. <lacht> <lacht> und Mr. Robot tatsächlich, das hatte ich vorhin schon erzählt, jetzt erst wieder angefangen und das hat sich einfach für mich gelohnt. Aber das war einfach, weil die Kritiken so gut waren. Und das war so für mich der Grund, wieder einzusteigen. Hat irgendwie Serien, wo er wieder eingestiegen hat, aus Gründen?
2: Ähm, bei mir war es, glaube ich, Outlander. Mhm. Da, da habe ich. In Staffel 2 irgendwann gesagt, oh, dieses, Französe, was, zwei, dieses Französische, war Staffel 2, dieses französische Setting in Paris, das hat mich so genervt und es war so furchtbar. <lacht> dann dachte ich, nee, jetzt breche ich die Serie ab, ja. Mm. Und dann habe ich von anderen gehört, oh, das wird wieder so gut und dann geht es wieder nach Schatten und dann geht's nach Amerika und dann dachte ich, okay, ich gebe ihm mal eine Chance, ich mochte zwar die Buchvorlage jetzt auch nicht so besonders, aber war dann doch irgendwie wieder drin und jetzt gucke ich es inzwischen wieder. Ja.
0: Ich gucke es immer noch.
1: Und, ja, ich auch. Ich habe es immer ein bisschen mit äh, This is us, was ja in Deutschland gar nicht so den Hype gekriegt hat. Um, aber da habe ich eine Freundin, die dann immer sagt, ja, aber guck mal ein bisschen weiter und jetzt geht es wieder mit denen weiter und die bringen dann wieder eine neue Zeitebene rein und andere Ecken aus der ganzen Geschichte und dann ist man sofort wieder drin. Ja.
0: Wir haben ja auch noch ein paar äh, User-Kommentare, warum unsere User, ob sie Staffeln abbrechen oder warum sie sie nicht abbrechen, haben wir zum Beispiel von äh, Captain One-Eye. Das liegt an Movie Pilot. Auch oh. bei mittelmäßigen Serien sehe ich die Staffel noch fertig, um sie hier bewerten zu können.
1: Das äh nehme ich mal als was Positives. <lacht> das das nehme ich auch
0: was. Bewertet ihr Serien, wenn ihr sie nicht zu Ende geguckt habt? Oder Staffeln?
2: Nee, tatsächlich. Ich, <lacht> nee. Bin da, ich bin da ganz hart. Also ich bewerte Staffeln. Und wenn ich wenigstens eine Staffel bewertet habe, dann bewerte ich manchmal auch die Serie. Selbst wenn ich nach der ersten aufhöre, um mir selber so ein, eine Guideline zu geben. Aber wenn ich nur ein, zwei Folgen gesehen habe, dann... Fühle ich mich da als schlechter Einflussfaktor, weil es könnte ja am Ende noch gut werden, ich habe es noch nicht gesehen. Und deshalb bin ich ganz froh, dass wir beim Movie Pilot seit kurzem, ja diese seit kurzem seit einer Weile diese Funktion haben, dass man Episoden einfach als gesehen markieren kann. Mm. Und dann weiß ich, okay, wenn ich nochmal später zurückgehe und mir die Serie bekannt vorkommt, kann ich gucken, ah ja, da habe ich den Piloten mir angesehen und anscheinend nicht <lacht> weitergeguckt.
0: Wenn man nicht Netflix hat, wo es dir immer mahnend vorzeigt, möchtest du diese Serie gucken, wo irgendwo dann steht Staffel... Folge 4, möchtest du weiter gucken? Und es bleibt so lange in dieser Liste, bis ja. du es geguckt hast. Also Netflix ist da schon sehr mahnend.
1: Und da ist auch wieder gegen diesen inneren Mond. Mich stört das ja. Ja, ich will diese Liste leer haben. Oder wenn wir beruflich müssen wir auch mal wieder reinseppen in eine Folge oder so und dann steht da auf einmal, dass ich in der Staffel 3, Folge 2 bin. Ich denke so, nein, ich hab's doch durchgeguckt, geh weg. Ich hab's doch geschaut. Aber ja. ich bewerte
0: Staffeln auch erst, wenn ich sie komplett hat. Was jetzt doof ist bei Rick and Morty, weil die Staffel 2 geteilt ist und ich sie jetzt nicht bewerten will, bis ich nicht die letzten Folgen noch davon gesehen mhm. habe. und sind s fünf Folgen.
2: Ja, ja, Bei Vikings ist es auch hart, da haben wir ja letzte Woche auch drüber geredet. Da ist ja auch fast und ist ja über ein, ein halbes Jahr, Jahr da so Pause zwischendurch und ich glaub, da habe ich tatsächlich ausnahmsweise die letzte Staffel jetzt schon mal bewertet, mhm. wie sie jetzt nach aktuellem Stand ist mhm. und kann ja nochmal verändert werden. Ich habe übrigens auch vor ein, zwei Jahren einen Text geschrieben, warum Serien besser bewertet werden als Filme äh, auf Moviepilot. Äh, der fällt mir gerade ein. <lacht> ja, jetzt wird <hört> sich <lacht> äh, ich erinnern, genau, Wo wir gerade darüber reden, äh, weil es ja doch so ist, dass äh, man einfach dann, wenn man halt nicht dran bleibt, warum soll man es bewerten? Mhm. Und natürlich Führt das dazu, dass alle Leute, die weitergucken, natürlich die Serie mögen und weil sie die Serie mögen, bewerten sie sie gut und höher als andere. Und deshalb sind die meisten Serienbewertungen halt so im sieben äh, bis neuner Bereich, würde ich sagen, während Filme da schon einen größeren weiteren Range haben.
0: Obwohl mir manchmal auch auffällt, dass Serien einfach schlecht bewertet werden von vielen Nutzern bei uns, die aber nur den Anfang gesehen haben und ja. nicht den Rest der Serie. Die wollen da
2: wahrscheinlich gegensteuern, ist ja auch kein schlechter Gedanke.
0: Ja. So, ich habe hier noch einen Kommentar von dem User Klartu. Eine Serie muss mich immer wieder von Staffel zu Staffel neu packen, dass mein Interesse an der Story und den Entwicklungen der Charaktere auch vorhanden bleibt. Es bedeutet auch nicht unbedingt, dass ich dann die Serie schlecht finde. Sie hat einfach nicht mehr genug Reiz für mich, dass ich noch unbedingt wissen möchte, wie es weitergeht und habe auch kein Problem, diese einfach abzubrechen.
1: Sehr bewundernswert. Aber das ist ja auch schon so ein bisschen bei unseren Sachen rausgekommen. Wie du auch sagst, du hast irgendwie so eine Schwelle bei Staffel 4, 5. Genau, dann merke ich auch, dass der Abbruch
2: immer
0: nach abgeschlossenen Staffeln ja. ist bei mir.
1: Ja, das, also ich könnte auch nicht Staffeln mittendrin aufhören. Gut, jetzt ist Es kommt auf
0: die Serie drauf an, ob das jetzt ein Procedural ist, wo hm. jede Folge abgeschlossen ist. Oder wirklich sowas wie How to Get Away with Murder, wo ja. du einfach die Staffel gucken willst, um die Auflösung zu, zu erfahren. Haben.
1: Ja, oder wird es jetzt immer größer mit dem ähm, Teil 1, Teil 2, ja. Staffel A, Staffel B, so nach dem Motto. Und dann ist es auch wieder eine einfachere Hürde, da abzubrechen, aber sonst kann ich das nicht.
2: Ich, ja. ich stelle auch fest, dass je, je weiter ich ja drin bin und je länger ich dran geblieben bin, logischerweise ist es immer noch schwerer abzubrechen. Also wenn man jetzt schon in Staffel 14 ist, dann wird man jetzt die Serien leicht, nicht so leicht beiseite legen wie nach Staffel 1. Äh, mir kommt da immer so ein äh, Begriff in den Kopf, Sunken Cost. kennt ihr das? Nee. versunkene Kosten. Ist es eigentlich ein Begriff aus der Finanzwirtschaft? Ja. <lacht> so auch, das ja. heißt äh, im Prinzip, dass man äh schon in irgendwas ganz viel investiert hat und das nicht zurückkriegen kann, mhm. in der Finanzwirtschaft natürlich auf Geld bezogen, dass man jetzt aber nicht dadurch, was man schon investiert hat, seine zukünftigen Entscheidungen darauf beziehen sollte, was man auch tut. Also bei einer mhm. Serie, ich habe jetzt zehn Staffeln geguckt und finde es nicht mehr gut, aber nur, weil ich die zehn Staffeln schon geguckt habe, heißt das nicht, dass ich jetzt noch in fünf weitere, die vielleicht auch schlecht sind, investieren muss und weiter gucken, sondern dass ich einfach den Cut machen sollte. Das versuche ich mir manchmal vor Augen zu halten, dass ich vielleicht die versunkenen <lacht> Kosten meiner Zeit <lacht> in Serien einfach da bedenken sollte. Zeit und
1: Emotion. Ja, genau.
0: Ja. Aber wenn man sagt, schlechte Staffeln, wie steht ihr denn dazu, Staffeln zu überspringen? Weil oft hat man, oh nee, die Staffel, die kannst du eigentlich gleich weglassen. Oder bei Rick und Morty sagen die Leute, guck bloß nicht die erste Folge, fang gleich irgendwie mit der dritten Folge an oder so. Wie steht ihr dazu? Wir haben, glaube ich, auch äh, die Community gefragt genau. bei Instagram.
2: wir haben sie gefragt und es ist ein ziemlich eindeutiges Ergebnis. Äh, darf man ganze Staffeln überspringen? Nur 16 sagen natürlich und 84 sagen, das ist geschummelt. <lacht> oh oh. Ich würde da tatsächlich auch mitgehen ich, Also ich kann es einfach nicht, ich denke da fehlt ja. mir was ich, ich würde irgendwas, ein wichtiges Detail nicht äh, mitbekommen Deswegen kann ich es nicht, obwohl man natürlich auch wieder bei Serien unterscheiden soll, in dem was in der Uni haben wir das episch und äh, episodisch genannt, also was du mhm. vorne als Procedures hast, ist immer, dass man eine bestimmte Episode hat, die in einer Folge eine Geschichte erzählt und dann ist abgeschlossen, man kann zur nächsten gehen. Dann kann man natürlich auch mal, wie bei Big Bang Theory, einfach äh, sagen, okay,
1: ich habe jetzt eine Folge verpasst, egal, guck Oder nächste bei den Woche mal da, muss genau Oder die Anthologie-Serien. American genau. Horror Story, Black Mirror. Genau. Also, das genau.
0: wäre jetzt sowas, wo man auch eine Staffel überspringen ja, kann, weil es ein einfach bisschen. abgeschlossen ist. Oder True Detective habe ich auch die erste Staffel und die dritte Staffel bekommen. Ich habe die mhm. zweite nie gesehen. Ja,
2: ja. Da würde ich sich auch Leuten empfehlen, dann einfach zu sagen, äh, zweite Staffel könnt ihr weglassen. Oder auch bei The Terror war ich jetzt leider etwas enttäuscht von der zweiten Staffel, ja. wo die erste so gut war. Aber wo ich trotzdem wieder sagen kann, okay, vielleicht wird die dritte gut. Ist mhm. natürlich auch in, bei einer Anthologieserie, die jedes Mal eine neue Geschichte von Staffel zu Staffel erzählt, äh, ein Pluspunkt in dem Sinne. Ja,
0: also bei durcherzählten Sachen würde ich einfach nicht Staffeln nee. einfach aus, äh, überspringen, weil auch wenn Mr. Robot mir die zweite Staffel überhaupt nicht gefallen hat, ist sie halt fürs Verständnis später einfach ja. wichtig, mhm. weil dann vielleicht kleine Sachen eingebaut werden, die am Ende wieder wichtig werden. Die deutschen Sender nennen das ja horizontale Erzählweise und vertikale Erzählweise, also horizontal, wenn es so durchgehend erzählt wird und das andere sind dann so meistens so Polizei- oder Krimiserien, die dann abgeschlossenen Pfeil haben und nur so einen ganz dünnen roten Faden, der sich durchzieht ja. und da kann man auch Folgen überspringen, ich glaube nicht, dass man alle geführt 1000 Episoden von CSI geguckt haben muss.
2: Nee. nee, wahrscheinlich nicht. Nein. Aber problematisch wird es dann halt, wenn du so eine Serie nicht mehr eindeutig einteilen kannst. Zum Beispiel Supernatural ist ja ganz stark davon leben von diesem Monster-of-the-Week-Prinzip, mhm. dass man jeden, jedes Mal ein neues Monster bekämpft. Aber wenn du dann eine Folge überspringst, weißt du nicht, ob da vielleicht gerade was Wichtiges für die längere Handlung dessen, was ja. da in einer Staffel passiert, äh, ausgelassen würde. Ja. Und
0: ich weiß auch äh gute Besserung an Andrea. Sie hat eine Folge von The Walking Dead nie gesehen. Aus Gründen.
1: Aus Gründen? <lacht>
0: die brutalste. <lacht> die brutale Folge mit okay. Glenn. Äh, und, und weil sie sich den, nicht antun will. Und deswegen hat sie sie übersprungen. Aber sie weil, weil sie es ja vorher
1: schon wusste, weil jemand ihr das gesagt hat. Genau. Okay, das ist ja... Halt aber das dann sie hat sie immer. wahrscheinlich
2: gelesen, was darin
1: passiert. Ja. Da hat ja. sie
2: nur das Visuelle nicht gehabt. Das genau. ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich einfach durchzulegen, was, lesen, was in der Staffel passiert ist, um dann Aber vielleicht
1: wird es dadurch auch nur schlimmer. Vielleicht. Weil du deine... Fantasie. Genau, die eigene Vorstellung ist vielleicht schlimmer als das Bild, was es eigentlich war.
0: Ja. Ähm, wollen wir zu einem Fazit kommen? Also ich glaube, das kann man sowieso generell nicht sagen... Darf man Serien abbrechen? Darf man sie nicht abbrechen? Das ist ja für jeden subjektiv. Manche, die einfach nicht viele Serien gucken, die sagen natürlich, nein, auf gar keinen Fall, da muss man durchhalten. Aber wenn jemand wie wir äh, exzessiv wirklich ja. Serien guckt und wir dann im Jahr irgendwie 200 Staffeln gucken, <lacht> ja, sorry, ich habe ein Problem. <lacht> dann, muss man halt, dann muss man halt auch irgendwann lernen, loszulassen. Wie es auch manchmal in Beziehungen. ist. <lacht> oh, ja.
2: Und eure Beziehung, Beziehung sollten natürlich ein gesunde, äh, gesundes Verhältnis zur Realität haben.
1: Insofern.
0: Ich nenne es immer eine gesunde work life balance
1: Sehr schön, ja. ja. Ich brauche das als T-Shirt, bitte. Bis okay. Mal.
0: Okay. <lacht> ja, was ist euer Fazit? Darf man? Darf man?
2: Man darf. Ihr müsst es einfach mit euch selbst ausmachen und lasst euch nicht von anderen beeinflussen. Wenn die sagen, die Serie ist so gut, guckt die weiter, dann entscheidet für euch, ob sie gut ist und äh, ein Weitergucken äh,
0: gut ist für euch fügt euch nicht dem Druck der Massen ja. genau. und es gibt so
1: viel und es ist ja in Ordnung wenn man auch eine populäre Serie nicht mag dafür gibt es kleine Serien die dann vielleicht mehr an Hype kriegen also es ist so viel so viele Fische im See wie man so im Meer wie man sagt ja. sucht euch das passende Und passen das ist Peak aus.
0: TV es gibt halt alles also es gibt so viele Serien da kann man einfach nicht mehr alles gucken und schon gar nicht zu Ende ähm, das war doch ein schönes Fazit wir brauchen mehr Liebe <lacht> Alles ist gut. Äh, gucken wir mal auf nächste Woche. Was ist nächste Woche für ein Thema, Ich hab's ja schon.
2: Ich habe es ja schon angedeutet. Wir ja. sprechen über Altered Carbon, die zweite Staffel, über die man noch sehr wenig weiß. Mhm. In der ersten, wer sie gesehen hat, weiß man, da geht es äh, um eine Zukunft, in der Menschen ihre Körper äh, austauschen können, sich äh, in andere Körper reinsetzen können. Es ist ein wahnsinnig schönes, wie ich finde, äh, Prinzip, äh, um <lacht> da mal äh, zu erforschen, wie die Zukunft aussehen könnte auf andere Weise. Und darüber wollen wir mit euch reden. Also wenn ihr da schon Meinung habt zur ersten Staffel, vielleicht auch schon zur zweiten, wenn ihr das so dann gesehen habt, sendet sie uns zu an äh, podcast.moviepilot.de oder gerne an die, äh, als Sprachnachricht an äh, die Nummer, die wir bei, in den Shownotes angegeben haben.
0: Genau. Und wir reden halt auch noch ein bisschen so generell über Science-Fiction-Serien bei Netflix. Was gucken wir da so? Was gefällt uns? Einfach damit wir mal über Dark reden können, weil es so schön ist. <lacht> <lacht> äh, wo kann man euch denn außerhalb dieses Podcast lesen?
2: Mich findet man bei Twitter, bei Instagram und bei Moviepilot als Straw Strawstar, bei Moviepilot zusammengeschrieben, bei den anderen mit Unterstrich. Und ja, wie sieht es bei dir aus, Melle?
1: Ich schreibe ja leider nicht mehr bei, äh, in den Redaktionen, aber mich findet man am besten bei den Moviepilot-Instagram-Account.
0: Einfach dort eine Nachricht schicken und dann zu 99 Prozent antwortet Melanie vielleicht.
1: Ja, ja. wir <lacht> gehen die Nachrichten durch, versprochen. See, see.
0: Dann äh, schreibt ihr. Also
1: at unterstrich.de
0: <lacht> Und mich könnt ihr bei Instagram, Twitter und auf moviepilot unter Wieselmax finden. Ja, dann äh, danke euch fürs Zuhören. Bewertet uns bitte gerne. Wir freuen uns über jede Bewertung bei iTunes, Apple Podcasts. Hinterlasst einen Kommentar. Am besten auch nur positive. <lacht> äh, und wir, also wir freuen uns über jeden Stern und jedes Wort, was ihr uns zukommen lasst. Und über jedes Feedback. Das war's dann auch.